0: 中篇小说《炸裂志》，作者严连科，由释聊播讲。孔明亮。想在堂里立刻拔起一幢高楼，楼的模样是他在京城见过的圆蛋形，青白色，就像一个巨型的鹅蛋一个模样。那楼里的装潢他也想好了，和他见过的一栋京城的部委办公大楼一个模样。室内全是乳白墙面纸，那纸都发着青绿色的光。他心里设计着明亮，在堂边选了一块平硬的地方站下来，面对着日光，朝空野的尾塘中间看了看，看好大楼，最终定制后。慢慢闭上眼，深深吸了一口气，嘴里默念着：“我是扎里市的孔市长，我要在这儿建起一栋楼。现在就要建，我是市长，我说了算。”难道我还要写一份文件吗？我亲自站在这儿不行吗？你们就认不出我是市长吗？说着，问着，把眼睛闭得更紧一些，等待着脚下慢慢有些微摇、微晃的动。接着会有一股大风和火山喷发那样，喧喧闹闹、剧烈的响，水草和泥浆满天飞。然后睁开眼，面前就有一栋蛋形的高楼兀自立在地面上。市长就等这一刻。他已经在心里准备好，地动山摇和一场飓风来后，把他掀翻在地上，撞得那头破血流，衣服扯烂，站起来满脸满身都是黄土和泥巴。只要在这一瞬间，空堂里能崛起一栋楼，他就不用去找弟弟明耀谈那建设机场、地铁的事儿。他就可以自己把炸裂的机场、地铁建起来。炸裂是我的，我是一手把炸裂带大的孔市长，我不能在这一周内建起机场和地铁，谁还会有这能力呢？在心里这样自问着，等待着地动山摇那一刻时。明亮紧闭的双眼前面出现了一片飞舞凝动的金星，脚下也有了微摇微摇的晃。他以为山崩地裂和风呼海啸该来了，他该被龙卷风卷倒吹跑了。他本能的咬了咬牙，用脚趾在地上抓的更紧一些，弯腰前倾，抗着那飓风。可他等待着，等待着，却发现脚下不再摇晃，眼前的金星似乎也少了，有一种不祥的预感来到明亮的心头。烦乱着，他有些担心的慢慢睁开眼，事情和他料想的一模样。世界上啥事儿都没发生，世复原还是原来的世复原，眼前的苇塘还是原初的苇塘，半人高的苇棵绿在水面上。有蜻蜓在苇科的顶上飞，而水凫们在暗黑暗黑的水里溅来溅去，连脚下原来的一蓬草都还是原初的样，开着小黄花。明亮觉得头上有些晕，心里空落的那感觉，像有人在他胸口猛地打了一拳。肠胃、心肺都在那儿挂着，空摇空晃。他盯着苇塘中的一簇苇壳，轻轻说：“我是孔市长，我要立马在这建起一栋楼房，你们听到没有？”他又把声音提高一倍：“我是。”炸裂式的孔市长，我说的话你们听见没有啊？最后，他彻底把声音放大到一个市府园各墙角落都听到他的喊：“老子是孔市长，你们到底听到话没有啊？”最后，明亮望着他的喊话从水面荡过去。把几只水鸟都从苇塘下飞后，沉默一会儿，摇咬自己的下嘴唇，脸上挂了苍白色，还有泪从眼角流下来，便像老人孩子那样，压着哭腔那样问：“你们不想让扎烈成为南都、北都那样的城市？”你们不想让这里成为超大城市吗？而躲在各个树后、墙角、长廊拐弯处的那些秘书和保安们，这时全都钻出来，远远地望着市长站在那儿，不知道该朝市长走去还是不该去。每个人的脸上都是浓烈烈的惘然和不安。明亮去找了弟弟孔明耀，离开市浦园和炸裂时，有一种悲凉在他心里漫进着。他没有带秘书，只带了秘书长程经上了豪华越野车。程经见了市长孔明亮，在他脸上望了一下，说：“孔市长。”昨夜没有睡好吧？你和我去一下。说着开门上车，他坐在车后边，让程经坐在车架边。车子驶出市区前，是由急令电话通知下去的，说市长要用一下人民路。那条路便就戒严了，说要用一下功德路，那路上就没有车辆行人了，让一切车辆和市民绕道。半闭了眼，市长明亮靠在后座上，让车像船荡在海里一样。急速的飘着，从城里开出来，直到离开已经有两千万人口的炸裂后，明亮和程晶在车上问问答答，只有两句话：“去哪儿？炸裂升各位，超级大都市，到了关键时候了。”你脸色黄的和纸一样，不是那个年纪了，不该那么贪夜。明亮看着成晶后颈上不经意间的环皱纹，拿手去他的脖子上、肩上摸了摸。待成晶脸上闪着红光转过头来时，明亮却问他。你说离开孔明药，我一周内能建起亚洲最大的机场和最少一百公里的地铁吗？能。有一股暗色的失落飘在程景的脸上后，他冷冷冰冰地说：“那要看炸裂成了超大城市后，你安排我去干啥。”能不能让我当上副市长？然后间车就离开炸裂室，到了往西去的山脉间。原来计划在那修建机场的那山岭上，世界在那骤然变得浩瀚了。落在山下，向远处。荡去的炸裂城，像画在山脉外的一幅石色画，灰的、白的，凌乱秩序着。原来在火车上卸货的铁轨不知哪去了。前年在这儿还可以看到炸裂老城，也都不见了，只有一丛丛新红的高楼落在远处的这儿和那儿。车走了一程后，让司机把车。停在山岭的水泥道片上，孔明亮从车上走下来，到道边的荒野草地站在那儿，样子是要躲开车子和成精小便去。可他到了一面荒坡间，朝身后瞅了瞅，又朝远处走过去，直到一面缓平的坡地上，站在长满蒿草、白草。酸枣科的一面野黄泥，放眼了前后左右空旷后，面对一条平直远深的山脊背，取出一叠盖,盖了各种红印的文章批示，拿在手里边递给旷野看了看，以后闭着眼睛说：“能先建一条跑道吗？我是孔市长。”我把机场建设的文件和资金来源批文全都带来了。出现一条跑道吧，我是孔市长，我真的不想去求，去求那孔明药。闭着眼，等一会儿，听到了风吹着手里那叠文件的沙拉声。除了那碎细的声音外，身前身后脚下。再也没别的声音 了， 像坟地静的一堆一堆的。终 于， 也就再睁开眼 睛， 看看面前的荒草、石头和伸荡到远处的山脊 背， 很想为自己是市长的无能哭一 场， 又觉得伤悲没有在那 儿， 也就有些委屈地把文件收起来。装进黑皮公文包，转身要走时，看见程经站在身后边，如是听见、看见他刚才所有做和说的，便有一股暗火升上来，以为一切的不成都是因为他在身后边。可正要对他大发肝火的时候，成经却把他额前的一绺头发撩了一下，轻声硬气说了风凉风韵的话：“你有三个月没有碰我了，没有碰我，你就欠我的，欠我身子了，就在。拿别的还给我，我别无他求。炸裂成为超大都市，你得让我当副市长；最不景气，也把我调到外省弄个副省长。回到豪车上，仍是一前一后坐。就像吵架的夫妻那样冷淡，着，彼此不说话，让车子箭一样的在通往西山脉的公路上，像一下子要把车子开进西沉的太阳里。带路两边的树林和庄稼地、村庄和小城镇，还有连市长明亮都说不清为何要建在山里的企业工业园都退到车后消失的时候，巨大的荒凉在车前铺开了。这里炸裂大约百余公里远，杂树林在路的两边，把公路极窄掩着了。路像绕在山野林地的一根无头无尾的布袋。五月的。日暖在山里成了黄爽爽的冷，曾经摇下玻璃望着外面问：“这是哪儿？”明亮对司机交代说：“沿路朝前走，翻过前面那座山。”然后惊奇和神秘就在车里推着了，压的越野车盘路。爬山时不得不慢到，就像老人喘着走路那样，可也终于盘到山顶上，终于让越野车从林丛挣出来，停在山顶的一片草地停车场，另外一番天地出现了，谁都不可料。到了山这边，会有巨大一片草原瘫在山脚下，沿着落日，满照都是蓝绿和暗红。那海面似的草原上，正有着明耀的水军在草原的海面演习着。站在山顶望着山下草原海面望。被编成各种舰队、船队、水军，在草原水面上动着、凝固着、进攻、防防守着。隆隆攻击的炮声和烟雾，句和湿化那样，因为远望着山下草原上大大小小的船像看见了海里大大小小浮在水面上的鱼。水兵们在那船上呐喊着，就像波浪一样卷过来。成千上万的人，两个师或者三个师，都穿着水军服，平顶水军帽后的白飘带，在汪洋的草海像飞翔的白色鸟。程英从车上下来，惊着了。明耀要做大事了。明亮没有把目光从海上收回来，自言自语着，又像是回答成经惊着的问。他站在夕阳下的山上，朝山下的草海凝望着，脸上的讶异是种缺血的黄，可也还有兴奋和笑在那黄的讶异里。把司机留在车子边，带着成经。朝山的下边走，就看见路两边列队欢迎的队伍，一个营或者是两个营，分站在山野的路两边。所有士兵的水军服都是新的，笔挺，在白光中闪着海水面的光。掌声的声音先凌乱，后节奏，末了整齐的。就像被刀切过的声音那样，明亮在前面，程经在后边，举在半空的大红横幅上写着“热烈欢迎市长检阅和视察”，光光当当，醒目在空空寥寥的半空里。当明亮看清那横幅上的大字时，有位五十几岁的水军军官，他是明耀当兵时的老连长高奇义，从横幅下面抱拳跑过来，到明亮面前几米后，突然立定敬礼，用撕裂喉咙的嗓音报告道：“报告孔师长，炸裂水军基地全体官兵正在进行粤海登陆作战大演习。”参加水军人数，两个水军师和一个水上导弹团。报告人，第二水军师师长高旗，请指示。孔明亮在那突来的报告声中怔了怔，竖在那听完了高师长一字一顿的报告后，本想学着朝师长还个礼，说几句抑扬顿挫的话，可结果。却只是抬起右手，在腰间僵了僵，说了一句委实无力的话：“带我去找你要吧。”师长却仍然用极有力度的嗓音答道：“司令在舰上等着他。”听到师长说“司令”两个字。明亮的心里冷疼一下子，再次朝山下的海面和无数模糊的船只和军队望了望，没有说话，跟着朝夹队欢迎的水军走去了。到了水军士兵面前时，从那掌声中爆发出的手掌“首长，首长！”口号就像礼炮一样炸在半空，太阳已经西沉了，红光喷在天空间，空旷中的热烈就像冬日山野盛开的山茶。明亮是知道，听到士兵齐齐的喊着“首长好”，那个时候他该回话，大喊“同志们好，你们辛苦啦！”这时，欢迎队伍会共同高呼“首长辛苦！”就在这种彼此机械高呼的问候中，欢迎仪式才算进入高潮。可是这会儿听说明耀被称为司令的时候，他在回唤中叫不出“同志们好，你们辛苦了”那样有力兴奋的回答，他只好带着成惊左右看看，点点头。从那夹队欢迎的士兵中急急走出去了。离开欢迎的队伍后，他回头看了看，见身后的成经秘书长脸上兴奋出一层汗，红的会有颜色掉下来；而身后的高启义则和成经并着肩，指着山下的水阴和军舰们，口吐白沫的说着话。嘴里不断有美国、英国、奥巴马、日本首相那些词儿溅过来，而在正前面，沿着被黄沙铺就的一条下坡土道上，汽车拖了什么货物过去的轮痕一条挨一条，就在那坡道弯处。稍往路边站一站，能看见弯道的坡下草原、大海的岸附近，有巨大的一艘舰艇出现在海面上。明耀和他的参谋军官们正在那舰艇船头甲板上围着桌子沙盘研究什么事儿。又不断抬头，直着草原海里成百上千只的大船和小船，还有远处有些模糊，组成了几个“道人”字的舰队们。就在这快要到了海边的山腰上，太阳在西边，把光亮反照到东边来。有风在草原无边无际荡动着。那寥寥阔阔,阔的草原，竟真像浩浩瀚瀚的大海了。草面上卷荡着草原的波涛和浪花，有一种叶儿如杨柳，正青背白的，只有炸裂的山间才会有的针叶草，在那风中不断的把叶背一片片翻过来。叶背上的白和海面打起落下落下打起的浪花一模样，明亮被这片瀚海和演习惊吓着，他料定明耀要,要在炸裂做下大事情，心里不安油然升上来，脸上有层雾似的迷茫掠过去。立在路上的拐弯处，看看三步一岗、五步一哨的士兵，等着身后的高奇义和程经走上来。问师长说：“这儿原属炸裂的远郊县，他曾经来视察过，可没听见和听说山里有着草原呢。”高奇义。对明亮笑了笑，说：“司令三年前就发现这边山脉间有百公里宽的平原了，三年前就在这平原种草养草，就把这平原养成了草原海，也就每年在这训练水军了。能行吗？”孔明亮问。有把握战胜太平洋上的日本海军。高启义说着捏了一下拳头。我们的目标是打败美国航母舰队，随时登陆到美国西海岸。然后指了指最远处一排几十艘的大船，说：“孔市长，你往远处看，那最远最远的。”时隐时现，在水面上巨大的棒槌，或者飘在水面向保龄球那船，那是最新研制出的核潜艇。每艘可以沉入海底，潜行八个月。他们只要在美国航母上碰一下，那航母就在海上消失了，烟消云散了。说着往前走。路上的哨兵不断向师长和市长曾经敬着礼，哨兵敬礼的时候，明亮只是朝那士兵点点头，而师长却是要朝每个哨兵还礼。就这样边说边走，到了下山的道路上，一直进着。海面和海岸终于从海上飞荡过来的草原浓烈的清气和青草，在一天日照中的暖甜味传了过来。闻到海味儿没？高义笑着问成经。成经朝他点了点头，又冷丁问一句：“没有女兵啊？”高奇笑一笑，已经有招兵计划了。就到了山下岸边上，看见茫茫草原在五月的望景和草原上到处盛开的红花、白花和黄花，还有在水军演习中无家可归的鸟，如海燕飞在。天空上。